0: Bien, buenas tardes, un buen provecho a toda la República Dominicana y el resto del mundo. Llega Almuerzo de Negocios al Aire a través de 88.5 FM y a través de almuerzodenegocios.com para todo el planeta. En este, tu programa irrepetible que marca la diferencia en el dial, ya con 11 años de historia en la radio nacional. Y súper felices y contentos de realizar este contacto diario con todo nuestro público que está ávido de recibir informaciones del apasionante mundo de los negocios, tanto en el plano local como internacional. José Luis Ravelo y quienes habla Rafael Fernández con ustedes hasta las 3 de la tarde, agradeciendo el auspicio de la Asociación La Nacional de ahorros y Préstamos, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil y ya en esta recta final camino este próximo sábado 15 de junio a nuestra segunda edición del Business Golf de Almuerzo de Negocios. Trabajando muy fuerte en todo este eh, montaje de este magno evento dedicado a Don Ernesto Izquierdo. Bien, para el día de hoy, nuestras acostumbradas secciones, entrevistas para este día, portada de negocios, capítulo bursátil. Tendremos también innovación al instante. Erika Valenzuela en su sección estelar, hablándonos de publicidad con todo lo que acontece local e internacionalmente. Y puedes hacer el contacto con nosotros a través del 809-539-8850. Puedes descargar nuestra aplicación tanto para Android como para iOS. Solo es colocar almuerzo de negocios y de manera gratuita la puedes descargar y puedes moverte a nuestros multimedios. Todos los sistemas de podcast están, podríamos decir que interconectados almuerzo de negocios. Solo es colocar la palabra mágica y puedes escucharnos ahí colocando Almuerzo de Negocios en el área de podcast. Puedes visualizar todo lo que hacemos en cabina a través de nuestro canal de YouTube. Te suscribes, le das a la campanita y recibes ahí nuestras notificaciones. Y todo converge en almuerzodenegocios.com, nuestro portal web, donde puedes visualizar ahí todas las noticias del la apasionante mundo de los negocios. Ravelo.
1: Así es, Rafael. Muy bien, muy bien. Gracias a Dios.
0: Un lunes ya. bastante.
1: <coughs> un lunes muy lunes.
0: Un lunes muy lunes, sí. Un lunes
1: sí, con, un lunes muy lunes. Con
0: mucho movimiento. Pero
1: fue un fin de semana también con muchas actividades. Buenas tardes a todo nuestro público. Sí. Eh, un fin de semana con actividades deportivas. Sí fue. Eh, ya que estuvo convirtiéndose en el único jugador de tenis profesional que ha ganado 12 veces el mismo torneo ningún otro jugador al había logrado esa hazaña y cuando ese torneo es uno de los cuatro grandes Increíble. es algo que cobra una dimensión eh, pues obviamente histórica
0: Sí, yo creo que Nadal con ese, con ese torneo número 12 en Roland Garros se, sí. se coloca en un sitial muy importante entre los mejores, diríamos, cinco tenistas de todos los tiempos, ¿eh? Sí. ya Adelantándonos un poquito, y el mejor en Arcilla, y el mejor en Arcilla en la historia.
1: El mejor en Arcilla, yo creo que no, no
0: hay, no hay no, duda, no, esto, no, pero
1: como es acá, pero imposible, o sea, muy
0: dominante. Nada, un arcilla,
1: ¿eh? Una locura, una locura, invicto en finales. Eh, obviamente, Y lo
0: que lo ha hecho grande es que ha podido vencer a todos los grandes en esa, en sí. esa condición, a pero Federer, es que, a Yoko, que a ganarlo,
1: pero es que durar 12 años, más de una década ganando torneos. Eh, es, algo, es algo increíble. Con una porque carrera y de, de repente, lesiones, ¿eh? porque de repente, a ver, Roger Federer es el mejor de todos los tiempos, sí. desde mi humilde opinión. Sí, sí. Sin sí, embargo,
0: sí sin, es el mejor de todos los
1: tiempos. Sin embargo, tú te das cuenta de que Federer, claro, no comparemos edades, porque Federer ya tiene 37 años de edad. Ajá. Nadal tiene 33, son cuatro años menos. Pero, sí, tenis son muchos, ¿eh? pero de todas maneras, Federer... Uno nota que juega a un muy alto nivel, pero que ya está, ya estamos viendo lo, lo último de Federer. Sí, claro. Es decir, uno lo puede notar. Uno se maravilla de lo que él puede lograr en una cancha con 37 años de edad.
0: Campeón de Miami.
1: Pero pero cada vez se le va a hacer más difícil sí. llegar a las finales de los torneos y llegar a finales de torneos grandes. Cada vez se hará más difícil por un, por un asunto biológico y natural. Pero es que cuando tú ves a Nadal jugar y tú buscas los videos del primer torneo que él ganó, después tú buscas el quinto torneo que él ganó, después tú buscas el octavo torneo que él ganó, cada vez él juega diferente. Se ha reinventado eh, y sigue siendo muy dominante sí. en una superficie que es probablemente una de las más difíciles sí. que hay, porque es una superficie que te hace jugar completamente diferente, porque sí. es una superficie rebaladiza.
0: Y decía decía André Agassi cuando vino al país que lo más notable de, de jugadores como Nadal, como el mismo Djokovic y como el mismo Roger Federer, y Andy Murray en su momento, y sobre todo los tres primeros, es que no solamente es el hecho de ganar, sino la cantidad de tiempo que están en cancha, porque son jugadores que aunque no ganen un torneo, siempre llegan a, a sí. altas instancias. Óyeme, ahí daban el récord, de la cantidad de veces que había llegado ya Federer a cuartos de final y a semifinal en gran no, una locura. Y eso es una locura. O sea, son récords que van a ser muy difíciles de batir. Y son y eso eso te demanda tiempo en cancha y, claro. y, y mucha demanda física. Entonces, llegamos a la conclusión de que estos individuos
1: no, son, físicamente
0: son superdotados
1: dotados. Son súper
0: dotados. Son porque que no es nada más que ganarte el torneo, llegarte a, a semifinal... Y posiblemente en ese torneo jugaste cuatro, cinco set, tres set, súper intensos sí, 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 sí. y muchas horas.
1: Y, y bueno, también otros eventos deportivos, estuvimos viendo este eh, Gran Premio de Fórmula 1, donde de nuevo Luis Hamilton salió eh, ganador.
0: La decisión ahí con Vettel que fue lo que pasamos.
1: Sí, porque pasó? Él, él como que en una curva se metió por la grama. Sí. Y entonces le, le quitaron cinco le re, segundos. Le retaron, unos segundos le, le retaron cinco segundos. Eso es mucho. Lo eso cual mucho. creo que es una exageración. Cinco segundos eran mucho. Es
0: mucho cinco segundos en, en, en Fórmula 1. ¿eh?
1: Sí. Pero, pero bueno, esas son, las, esas son las partes técnicas de los torneos. Siempre sí. cuando hay cuando hay decisiones técnicas, siempre habla mucha gente quejándose y diciendo que fueron injustas. Pero lo que él tenía que hacer era no meterse por ahí. ¿Verdad? Para que estemos claros. Porque que usted, usted está corriendo en una pista, usted no se puede meter por la grama. Entonces, si él no se hubiera metido por la grama, el, el Marshall no tiene que tomar una decisión y no estuviera involucrado en la decisión final de cómo quedaron. de cómo Para quedaron explicarle
0: los... al público que yo no pude ver la carrera mm -hmm. y vi esa repetición, no fue un, no un accidente. No, 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 no. Él se
1: metió. En una curva, cuando tú vas corriendo, sabes que todas las la pistas de Fórmula 1 tienen muchas curvas. Sí, claro. Hay unas rectas muy pronunciadas, pero hay muchas curvas. Entonces, en una de las curvas, él iba por fuera y iban, iban compitiendo sí, sí. por el lugar. Y en un momento determinado, él no puede frenar y es lo que hace que sigue por la, por, por la protuberancia de la, curva, de la curva, que es lo que tiene es grama. Se mete por la grama y sigue por la pista. Pero eso no está permitido. Tú puedes, tú puedes poner una goma o dos gomas. Las dos gomas de un lado, tú las puedes poner en la grama. Pero tú no puedes poner las cuatro gomas en la grama. Porque entonces tú te saliste del trazado. Y eso fue lo que él hizo. Él salió del trazado y se fue por encima de la grama. Ya los los, los expertos en este tema dirán si, si sí o si no, si debieron quitarle cinco, debieron quitarle uno. Hay que ver si debieron también. quitarle dos. Pero si él no se metía por ahí, ¿no estuviéramos hablando de esto?
0: Y técnicamente, exacto. Y técnicamente <risa> hay que ver si el equipo puede poner una protesta a la carrera. No sé si eso existe en Fórmula 1. Claro. Hay que preguntarle al Freddy. Claro. A porque puede ser que yo no esté de acuerdo el equipo ni él también. Y se eso se
1: revisa, ahí. pero eso se revisa ahí mismo. Okay. Eso se revisa ahí en el momento.
0: Ahí en el momento.
1: Después okay. de que se entregaron ese trofeo, mi hermano, una gente ahí no se nos quita a nadie. No, pero tú eres loco. Fíjate que después de que los jugadores llegan, inclusive eso ha ocurrido. Ha ocurrido. Los jugadores llegan, los, los tres carros. Los pilotos. Los, los, claro, los, los pilotos, sí, bueno, bueno, sí, los bueno que son los atletas. Porque para montarse en un carro de Fórmula 1, que es un atleta. Hay que ser un atleta. Llega el número uno, el dos y el tres. Y los otros, todos los otros carros van por otro lado. Y esos tres carros están ahí, frente sí, claro. al podio y ahí entonces hay una dirección técnica que está revisando ese tipo de cosas y ahí puede venir una penalidad y a lo mejor uno de esos carros que llegó ahí que se suponía que estaba en tercer lugar pero a lo mejor le dicen no, tú no podías recibir el trofeo porque por los segundos que te estamos quitando por la penalización quien va ahí es fulano el, el que sería el cuarto lugar exacto, el que llegó en cuarto y eso ha ocurrido en algunas carreras sí. ya no es tan común quizá como antes cada vez estos equipos son más profesionales cada vez los carros, los pilotos tienen más más prudencia en ese tipo de cosas, pero bueno son cosas que ocurren y, y bueno, continúa también la serie final de la NBA una serie final que se cada vez se está poniendo de un solo lado eh, ya que el equipo de Toronto parece que no quiere bajar la guardia y quiere llevarse el primer el primer título para su para su equipo muchas situaciones en los,
0: en los Golden State Warriors de lesiones situaciones también de de cansancio sí. de parte de los jugadores sí,
1: pero que, que el pitoleo ha estado muy fuerte ¿Eh? pitoleo ha estado muy fuerte Rafael
0: bueno, pero que el pitoleo esa pito Leo... es la manera de ellos jugar sí, pero que el, a ver todo el mundo dice que el pitoleo está muy fuerte pero el problema es que no se está metiendo el pitoleo claro es, es, el problema es que ellos se pasan la temporada entera metiendo todo eso pitoleo claro. y esa es su forma de juego viejo lo, pasa, lo
1: que pasa es que no es lo mismo estar en temporada regular que estar en una final porque en la final se juega diferente se defiende diferente pero bueno, ahí está y eh, te voy eh, a decir
0: algo, es lo que tú no. siempre has dicho lo mejor es tú llegar a una final sin ser el favorito la presión la tiene el favorito la presión ¿verdad?
1: la tienen ellos, todo el tiempo
0: pero la presión la tienen ellos, los todos están distendidos yo no soy favorito
1: vengo ver, de atrás ¿Eh? vengo de atrás sí
0: pero que yo no soy favorito yo no tengo presión o sea el que tiene presión es el que va a ganar claro
1: y tienen no, hambre de ganar y hambre de ganar
0: y hambre de ganar
1: claro también eh, comentar rápidamente muy lamentable este suceso Ahí. donde tanto David Ortiz como nuestro amigo Joel López resultaron heridos de bala es un, es un evento que está siendo parte de una investigación claro obviamente ya las redes sociales ya tienen todo resuelto hace rato ya las redes sociales tienen todo resuelto hasta, hasta, el, hasta el número de, de serie del arma con de que todo, fue disparada todo, todo. la bala, la marca, todo ya todo está resuelto, pero mientras tanto las autoridades siguen con su proceso de investigación, eventualmente se dará una, una versión oficial de los hechos y yo sigo sin entender por qué ni el Ministerio de Turismo por qué el Ministerio de la Presidencia por qué las autoridades competentes no han dado la cara con esto mandar una, rueda, una nota de prensa no es dar la cara No. mandar una nota de prensa no es dar la cara mandar una nota de prensa diciendo que el ministro de turismo esto aquello lo otro eso no es dar la cara mientras tanto todavía hay una cantidad de, de y ahora es que van a empezar a llegar aquí está los, CNN, los, aquí está corre, los corresponsales de, de noticieros de los Estados Unidos eh, con, con, un hotel, con el logo de un hotel de fondo haciendo haciendo su participación en noticieros internacionales. Y, y todavía mucha desinformación, mucha desinformación. Uno tiene que estar saliendo al frente y diciendo, porque la gente sigue repitiendo tonterías, y, y uno tiene que salir al frente porque uno tiene un poquito quizá de criterio y un poquito más de claridad en, en las cosas, pero como hablábamos hoy con un grupo de amigos, en un país <coughs> en donde están llegando, 3 millones de turistas estadounidenses. No podemos pretender de que todos van a salir y eso. Y que todos van a llegar bien a su casa. ¿Verdad? ¿Eso es, así? eso es así. Esa es la realidad. Como mismo ocurre. Y si usted se mete en redes sociales, usted empieza a ver todos los destinos turísticos que están en nuestros alrededores. Todos. No voy a mencionar ni ciudades, ni países, no, ni playas, ni nada. ¿todo? Todos ocurren cosas. Sí. En todos ocurren cosas. Porque esa es la naturaleza humana. Usted hoy está bien, mañana le da una cosa y pasado usted se muere. Y eso no tiene que ver con que usted esté vacacionando, con que usted esté comiendo, con que usted esté durmiendo, o con que usted esté en un carro, o con que usted esté en un avión. Eso no tiene que ver. Entonces creo que le, se le ha dado una connotación desde adentro del país y desde afuera del país, completamente desproporcionada sí, ¿no? y que no, vuelvo y repito, y quiero seguir insistiendo en esto, no se le ha salido al frente a esas declaraciones de una manera contundente, de una manera eficiente y efectiva. Nos están destripando,
0: no. nos están destripando
1: internacionalmente, claro.
0: descuartizándonos. Bueno, pero están. si
1: tú te quedas callado,
0: desde el punto de vista noticioso. Pero si
1: tú te quedas callado.
0: Cero manejo. ¿Dónde difícil. están todos los embajadores de este país? Cero manejo. Que de tenemos difícil.
1: un saco de embajadores en ciudades. ¿Dónde están los embajadores?
0: Deberían de estar en todos los países de televisión
1: claro. Este es el momento de usted salir a, 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 a expresar la posición oficial de un país y de un ministerio y desde el punto de vista lógico y entendible, pero, pero no.
0: Reportajes Yo se, no sé qué es lo que están esperando. Reportajes especiales de CNN, Fox News, Yahoo News Sport, ahí está eh, ESPN dando la nota y, y en, el problema no es que dé la nota porque debe de darla es entrelazando los problemas de seguridad de República Dominicana con relación a los turistas claro. enviándose memes y, no, y notificaciones de Twitter falsas de Donald Trump sí. o un supuesto un supuesto tweet post, no. que colocó de que lamentaba lo de David Ortiz no, y que para muchísimas cosas falsas muchísimas cosas falsas que están circulando
1: claro por lo digo la gente tiene que ser un poquito más inteligente de ahí si si una persona por twitter sube eso yo no me sorprendo pero cuando yo veo gente muy inteligente con maestrías con con doctorado gente profesionales brillante que me mandan eso yo digo pero y entonces dónde está dónde están sus ojos dónde está el sentido común porque yo, de verlo, yo dije, esto no es verdad. Porque lo primero es que esa letra no existe en Twitter. No. Ese tipo de letra no existe en Twitter. Ese formato, Ese formato. no existe en Twitter. Entonces, de una vez tú tienes que darse cuenta de que, hay, de que eso no está bien. Está bien, te lo enviaron. Tú quieres creerlo, créelo, no hay problema. No lo reenvíes para adelante. No lo reenvíes.
0: Tan fácil que es entrar a la cuenta. No lo reenvíes. Tuve que corregirlo a varias, a varias personas. No lo reenvíes. Que estaban reenviándole y yo sí. tuve que actuar y decirles y personas de mucha influencia decirles que no, que era falso, que entren a la cuenta de Donald Trump claro. para que verifiquen y así mismo fue Totalmente. así que lamentando todo lo ocurrido,
1: lo que hay que hacer ahora es salir al frente de todo eso y empezar y mandar una señal clara y uniforme desde la cabeza de la presidencia y desde el estado, eso es lo que hay que hacer para eso está el departamento de comunicaciones de la presidencia para eso es. No es nada más para defender el presidente cuando está brincando chalco no. en la visita sorpresa. Es decir, el departamento de comunicaciones y de prensa de la presidencia está para ese tipo de cosas, Así es. para hacerle frente a todas estas a todas estas situaciones. Es bueno,
0: lo que esperamos. Bueno. Vamos, a, vamos a actuar de manera rápida claro. y vamos a darle seguimiento a todo esto. Así que vamos a una pequeña pausa. Ya Erika Valenzuela está con nosotros. Gracias por los regalos y al retorno venimos con contenido.